0: voilà tranquille voilà on démarre doucement je parle toujours doucement je vais toujours vérifier que vous me voyez bien que vous m'entendez bien que tout est ok j'espère que vous fonctionnez correctement que vous m'entendez avec vos casques vos écouteurs vos amplificateurs bref j'attends votre retour voilà nous sommes mercredi déjà et euh on va passer environ une ensemble parce que je sais qu'en semaine vous travaillez tous et c'est souvent d'ailleurs, c'est souvent en replay, tout ok, c'est super, oui les pouces, les pouces, ça marche, ok, c'est super, oui ok, ça marche, merci beaucoup, c'est génial, c'est top, c'est bien parce que là maintenant je préfère vérifier, comme mon système a un petit peu changé je l'ai vraiment modifié pour récupérer et beaucoup de ressources de la place et en plus sans utiliser le navigateur donc je, je dois faire confiance au logiciel et je crois que c'est le mieux pour l'instant en tout cas alors bisous à tous j'espère que vous allez bien on va commencer doucement alors je vous fais un bonsoir à tous où que vous soyez en replay, en direct, vous soyez partout dans le monde, francophone de toute la planète, de tout ce monde un petit peu étrange, où certains s'éveillent un petit peu avec euh, des maux de tête en ce moment, depuis quelques années c'est très très étrange pour certains, certains ne parviennent pas à comprendre ce qui se passe j'ai des témoignages de tant de gens que je ne vais pas nommer, c'est pas utile mais euh, qui viennent de, de tant de milieux différents euh, de tant d'endroits de tant de milieux sociaux de métiers et beaucoup de gens qui pourtant pensaient savoir penser, comprendre le monde et découvrir qu'en fait ils ne servent pas ou au... Ils sont pas du bon côté en fait. Certains, du coup, ils tombent de haut et c'est vrai que la crise Covid a permis aussi à certaines personnes de comprendre, même s'ils se sont entre guillemets soumises, mais toutefois cela a permis de faire réaliser à beaucoup de gens, à beaucoup de personnes, qu'il se passait des choses bien au-delà d'un de, lobby, d'une manipulation, même quelque chose d'étrange ou même la vie elle-même n'a aucune importance pour eux ça, ça bouscule ça perturbe beaucoup alors je vous embrasse tous je vous ai vu un petit peu, j'ai un petit peu eu le temps de regarder un petit peu le chat, pas tout mais j'ai pu voir un petit peu tout le monde je vois Aline je vois Anlise j'ai vu je crois Odile Pascal, Philippe Papillon de Nuit, Papillon du Coeur Papillon de nuit, Christelle, Sab, je, je, je fais parcimonie comme ça. Un hein. coucou Anne-Marie, bisous à Laurence, à Marie, Dominique Gérardot, coucou Dominique, à Marc, salut l'ami, voilà, Jeanne, Annie, plusieurs Annie, hein. plusieurs, Marc, René, Christophe, vous voyez, vous êtes tous là, presque des amis maintenant, hein, depuis le temps, hein. Charlie Cruz, Elisabeth, je veux oublier personne, mais je vais en oublier, je suis sûr. Sab, Sophie, Sophie Muller, Cal, Angélique, Coco, Alex, Salut l'ami, Nat, Emma, je fais vraiment là, je fais. Je pioche au hasard, mais tout le monde, tout le monde est là, je viens voir. Brigitte, Marise, Iris, Alissa, Karine, Coucou, Lucie, Patrick, Pivoine, Astrid.. Véronique, oui, gros bisous Véronique. Bonsoir Michel, que se passe-t-il S'il n'y avait pas de questions, puis-je exprimer cette interrogation mmh. euh, Le monde devient fou Non, en fait il se dévoile, il se dévoile et ça permet à certains d'entre nous de voir... L'ignominie, l'aberration, l'inhumanité, le manque de compassion, d'êtres qui manipulent, euh, comme je l'ai déjà dit, mais ici encore, de pouvoir constater que beaucoup de gens d'êtres autour de vous ne sont pas comme vous, vraiment, ils ne sont pas comme vous. Ils sont différents, et ils sont insensibles, ou certains ne veulent pas voir, certains ont peur tout simplement, mais beaucoup, beaucoup ne verront jamais et ne comprendront jamais. Ils vont euh, continuer à vivre leur vie euh, en étant des automates, vivre dans l'illusion et sans, sans avoir une vraie quête. Ce n'est pas facile, il faut reconnaître, de se réveiller un jour... Et de constater que vraiment j'ai dit ça une fois j'ai dit même ça plusieurs fois je veux dire j'ai dit d'une façon caricaturale sans rentrer dans les, le, dire la religion mais c'est une vérité et d'une façon réelle et symbolique le monde entier est dans les mains de, de satan c'est difficile de le dire comme ça et pourtant et dans la spiritualité, nous avons tous une recherche personnelle qui nous est propre. Nous devons chercher notre route, non pas trouver le chemin, mais trouver cette lumière en nous. Je commence, vous avez vu, avec un ton un petit peu solennel de ce côté-là. Mais oui, euh, les choses changent. Le monde est en train de changer la vibration de ce monde alors certains l'interprètent à leur façon mais moi je vais le dire toujours à la mienne puisque bon à la limite ce n'est que la mienne euh, il y a beaucoup de vibrations et selon les origines de chacun bon, on va peut-être le nommer d'une façon différente c'est ça qui est amusant mais en réalité que ce soit Sophia ou Cilia, Qu'importe, la vibration de la Terre, du centre, du cœur de ce monde est en train de changer, de rayonner. Et, et en même temps, la lumière extérieure, la lumière qui nous parvient, est de moins en moins, il est étant modifié. Alors c'est très difficile parce que cela crée, cela engendre des modifications en nous qui sont perturbantes des perturbations au niveau de notre conscience, notamment de nos rêves. Et comme j'en je, ai un petit peu parlé, euh, à une ou deux personnes, mais se réveiller peut se révéler difficile. Oui, je sais, je sais. Certains croient depuis quelques années que le fait d'être en éveil, d'être, de se réveiller, le fait d'être... « aware », comme dirait l'autre. c'est chouette. On va passer par une ère magnifique et sublime. Et ça, c'est l'absolu. C'est le baratin. C'est vrai qu'il va y avoir une phase, ici, qui sera peut-être correcte, mais ça va prendre du temps. Certains parlent même d'un millier d'années. Mais cela commencera, comme on me l'a dit, de mon vivant. Toutefois, Toutefois, je le dis, et ceux qui me suivent peut-être en comprendront le sens, ce n'est pas pour nous, pour moi, et pour certains qui partiront peut-être, probablement, euh, ce n'est pas ce que je recherche. Oui, euh, une ère de prospérité, une ère de machin, etc. Non. Le but ultime... En ce qui me concerne, ma vibration, ce que je vibre, ce que je souhaite, au-delà de tout, c'est vraiment rentrer chez moi. Cette vibration-là, c'est rentrer chez soi. Je sais, je l'ai déjà dit, je sais que certains d'entre vous ont déjà, se sont pris, euh, accaparé cette, j'allais dire, cette, cette pensée. Et c'est très bien, parce que c'est celle qui vibre le plus juste pour moi. Alors certains veulent vivre mieux. Et il croit que, du jour au lendemain, tous les mauvais, tous les méchants, tous les clivages, toutes les séparations qu'il y a dans ce monde, ou l'incompréhension dans la communication, tous ces êtres psychopathes qui nous dirigent, psychopathes, qui sont là beaucoup plus dans l'intérêt de certains, d'un petit groupe, mais pas dans le vôtre, Et si vous mourrez, si des millions de personnes meurent au passage ils n'en ont rien à foutre en fait, et que tout ceci va changer très très vite et très rapidement. Non, non. La transition se fera, il y aura des changements, et ça ne sera pas une ère de, de magnifique qui sera là pour toujours, pas du tout. On pourrait dire qu'ici euh, c'est un choix, c'est un choix. Certains sont venus de leur plein gré, d'autres sont venus pour aider. Euh, d'autres sont venus pour être les témoins d'un changement radical d'humanité, d'incarnation, qu'importe si on y croit ou pas. Euh, mais c'est très compliqué parce que beaucoup se sont aperçus que c'était très difficile de rester ici, que c'était euh, terrible. De ne, que cela n'évolue pas dans le bon sens, même si on est en train de nous dire qu'actuellement, et c'est la vérité, alors j'aime bien parce que chacun aura la perception qu'il en veut. Euh, celui qui est scientifique aura une vision scientifique de la chose. Celui qui est spirituel aura une vision presque christique des choses. Celui qui est philosophe aura... Une, une, une façon de raisonner, et de, de développer ou de voir les événements de, à sa façon. L'intellectuel cartésien verra ça de façon pragmatique, mais le fait est, il, il y a un changement qui se produit, quel que soit votre filtre, votre façon d'être, que vous soyez un scientifique philosophe ou quelqu'un qui cherche juste un peu de vérité dans ce chaos de mensonges qui est malheureusement un peu trop un peu trop envahissant en ce moment tel un poison, un venin envahissant un corps humain c'est vrai que le mensonge est partout et c'est fatigant et je le dis et je le répéterai sans cesse ce n'est pas moi qui dis la vérité le but ce n'est pas que, que l'on me suive ou même que l'on me copie non le but c'est que vous trouviez votre vérité votre chemin, et que vous soyez capable de façon autonome, libre, de rayonner votre propre lumière, votre propre vérité. Il est étrange, des fois, j'ai dit que j'étais prédestiné à vivre ici, de cette façon-là, quelle que soit mon histoire, pour certains qui, qui connaissent cette histoire, j'ai une mère qui s'appelle Lucie, donc c'est la lumière, et mon père s'appelait Prométhée. il est décédé, qui est en fait le dieu Prométhée, dans ce dieu, qui a apporté la connaissance et la lumière, le feu, mais la connaissance en fait aussi. Et j'ai dit, c'est assez intéressant que je sois le fils de ces parents-là. En décodage biologique, ça en dit long. Et je sais que mon auditoire, même s'il est intéressant, il est restreint. Mais à la limite, d'une certaine façon, si certains d'entre vous arriveront, arrivent, je vais parler au présent, arrivent à, à trouver ce chemin juste en eux-mêmes, malgré la peur, malgré le doute, malgré ce monde qui est très agressif et qui frappe aveuglément tous ceux qui ne pensent pas comme eux, c'est ça qui est terrible, ils frappent et il détruit, des gens disparaissent mystérieusement, on se dit c'est paranoïaque, et euh, non, parce que c'est très difficile pour euh, les gens qui ont été conditionnés par une société qui soi-disant nous protège, un système soi-disant meilleur, euh, là actuellement, moi je vis donc pour l'instant je suis à l'étranger, mais je vais dans quelques temps rentrer en France, je vous le dis, Maintenant qu'on le voit de l'extérieur, la France est en déclin total, une décadence, en déclin. C'est terrible de voir ça de l'extérieur, quand je vois que moi, au Vietnam, un soi-disant pays sous-développé a mille fois plus que la France, mille fois plus. Dans les hôpitaux, dans, dans tout le système, tout est actif. Et les hôpitaux ne sont pas du tout euh, rétrogrades, ou anciens, ou sales. Ça a été le cas, mais ils ont vite rattrapé. Hein. Et aujourd'hui... Euh, c'est 100 fois, 1000 fois plus efficace. C'est sûrement pas parfait, mais c'est impressionnant. C'est très impressionnant. Alors, il euh, y a beaucoup d'aberrations aussi, hein, d'exubérance, parce que certains veulent, entre guillemets, profiter de ce qu'ils n'ont. Qu comme ils ont été privés. Mais par rapport à la France, c'est triste. Triste. Le décalage qu'il y a de se dire, waouh! Peut-être qu'en France, je vais être en danger parce que s'il y a le moindre souci, je ne peux plus. Je ne peux plus faire confiance à un hôpital. Ce n'est pas tellement les médecins, encore que certains, il faut voir. Vous savez que, à quel, ce que je pense de beaucoup de médecins. Et euh, je suis étonné de, de temps en temps de, 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 de croiser que certains médecins qui ont investi tant d'années, tant de, de sacrifices pour... Euh, de devoir renoncer à leur, à leur travail, à leur sœur d'or, pour certains, parce qu'ils ont réalisé qu'ils ne pourraient pas le réaliser. Ils pourront être des professeurs et des enseignants, mais ils n'auront pas le droit d'enseigner tout à fait ce qu'ils qu auront appris réellement, ce qu'ils auront ressenti. Ils ne pourront pas, parce qu'on les en empêchera. Ils tout le monde de ça. Tout le système leur tombera dessus, automatiquement. Et c'est pareil dans tous les domaines. Aujourd'hui, on a les moyens depuis très longtemps d'avoir de l'énergie facile. Moi, certains me sortent des articles de partout. Énergie libre, mais même pas une histoire d'énergie libre. L'énergie tout court. On a des millions de façons de l'obtenir. Mais lorsqu'on a des gouvernants qui font que blablater, blablabla, blablabla, et que final, ils ne font rien, en tout cas, ils nous endorment, ce sont juste des... des des comme il disait, il dans le bloc des vendeurs de voitures d'occasion qui veulent t'arnaquer en fait c'est pire que ça, ils n'ont rien à vendre en fait ils sont vides tout simplement c'est ça qui est terrifiant et quand on commence à le voir c'est triste à mourir triste parce que tu te dis c'est pas possible, il y a des gens qui vont réagir vous voyez il y en a trois quatre et puis au bout d'un moment ces voix là, on les entend plus Soit elles disparaissent, parce qu'ils ont été intimidés, soit simplement ils se sont découragés, parce que quand vous avez tous les piliers qui font une société, une nation par exemple, qui se sont tous écroulés, que tout est corrompu, tout est mensonge à tous les étages, et que même si dans le système, il y a des gens, ça et là, qui sont intègres, ils n'auront pas la capacité, on ne les écoutera pas, ou on les défoncera, parce que tout un système de protection structuré, pyramidal, leur tombera dessus. Parce que c'est soit tu te plies, soit tu es cassé. C'est terrible quand même. Magnifique monde où les privilégiés se protègent eux-mêmes. Eux et, et, euh, et au final, ce que moi je pensais lorsque j'étais enfant, alors je suis né dans les années 60, je me disais « Ah, j'ai de la chance, je suis né en France ». Ah, j'ai de la chance peut-être quand je serai vieux quand on sera dans 60 ans dans 80 ans qu'importe quand je serai vieux la médecine aura tellement progressé dans ce grand et pays, beau pays on guérira les gens on les sauvera quelle ut belle utopie quel rêve de ma part je vois qu'au contraire le cancer fait des ravages on commence à en voir les, les prémices de voir ce qui se passe les maladies orphelines, j'ai connu une amie qui est morte en 15 jours d'une maladie qui, qui a quoi Quelques mots dans le, la, 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 le livre de la, de la médecine générale, quelques mots. Hein. Des syndromes, des maladies orphelines, pas rentable. Pas trop peu de morts, c'est pas intéressant. Il vaut mieux inventer des maladies hein, et des médicaments qui vont avec, quand j'entends manger médicaments, médications mensonges, le mentalisme, toujours leurrer le mental. Et euh, quand j'entends toujours ces mots qui se tirent la langue, c'est épuisant. Parce que rien n'est caché, c'est ça qui est terrible. Rien n'est caché. Il suffit d'ouvrir les yeux et on voit le théâtre de guignol devant nos yeux. Alors oui, le réveil de conscience, lorsqu'on s'éveille, au début, c'est un choc un choc violent, perturbant et on ne peut pas y croire on n'y arrive pas on se dit non non, l'éveil c'est comme disaient certains en 2012, 2014, 2016 quand j'étais aussi sur le grand changement on nous disait non non c'est un éveil de conscience, c'est magnifique le monde va changer il y aura des révélations ça sera ci, ça sera ça oui ça arrivera mais avant tout devra s'écrouler et nous devrons nous... Euh, Vivre ou survivre en attendant, ou changer de phase, changer de monde, passer à autre chose. Euh, mais ce n'est pas simple, pas si simple. L'ego résiste de toutes ses forces. Et euh, certains ne peuvent pas admettre allez aller voir un professeur qui enseigne à la Sorbonne, ou dans les facultés quelles que soient, universités diverses, certains professeurs qui ont construit tout leur j'allais dire, leur allocution, leur intellect sur ce qu'ils croient savoir, et euh, aller leur dire, quand ils ont 30 ans, 40 ans derrière d'expérience, leur dire, écoute, euh, 80%, voire 90% de l'information que tu divulgues, que tu nourris tous ces gens, tous ces jeunes cerveaux, c'est de la merde. Il y a des fractions, des, des fragments, pardon, de, de vérité, mais ce, ce n'est pas la vérité, c'est c'est que de la manipulation pour le contrôle des gens et on va dire à ce type qui a entre guillemets investi toute sa vie dans ça et lui dire non je peux pas je, je peux pas y croire quoi ce n'est pas possible et il n'y arrivera pas il se rébellera il sera violent virulent il sera même agressif et si quelqu'un lui montre des preuves même que le monde n'est pas comme on croit que tout le monde ment à tous les étages et surtout en haut et euh, ils n'y arriveront pas, ils ne pourront même pas voir euh, c'est une, une fois un vieux film qui m'avait intéressé parce que c'était je regardais une vieille série qui est très très vieille et très, très kitsch hein. c'était l'histoire du chronogé je ne sais pas si vous vous souvenez, au cœur du temps hein, en français, le premier de, de ce entre guillemets de ce Premier épisode, ils arrivent sur le Titanic. Le mec, il n'y a pas de bol, hein. il voyage à travers le temps, c'est un accident, il veut prouver que l'expérience marche, il arrive sur le Titanic. Et euh, bon, lui, il arrive accidentellement, il arrive tel quel, mais du coup, il y a son confrère qui arrive à travers le temps, il se retrouve à deux, et il, apporte, il apporte des preuves. Un journal, un journal où le Titanic, le journal du lendemain, où le Titanic a coulé. Il le donne au capitaine, au commandant de bord. Qu'est-ce qu'il fait Il pourrait le lire, par curiosité. Non, c'est impossible. Il ne le lira pas, parce que c'est impossible dans son mental. C'est ça qui était intéressant. Moi, je, je regarde toujours les à côté, parce que c'est ça qui m'intéresse, la psychologie, comment les gens réagiront. Parce qu'ils ne peuvent pas l'admettre, c'est pas possible, c'est de la stupidité, ce n'est pas scientifique, ce n'est pas rationnel. Et qu'est-ce qu'il fait, ce, ce commandant Plutôt qu'à un moment donné, il fait enfermer le, le scientifique qui vient du futur, soi-disant, il prend le journal, il ouvre le hublot, il le jette. Même pas il va lui jeter un œil. Ça, c'est intéressant dans l'attitude, jusqu'où ça peut aller. Et on pourrait se dire, ce type-là, c'est pas un type connecté, c'est une sorte de portail organique, un pervers narcissique ou un type complètement décentré, quoi. Non, non, ça peut être un type connecté, mais il, a... il est commandant de bord. Il y a toute une doctrine sur le Titanic, l'insubmersible, impossibilité. Mais non, qu'est-ce qu'il me raconte Et il vient du futur. Mais attends, c'est du délire. Ce n'est pas possible. J'ai été conditionné à ne pas croire. Donc ce n'est pas possible parce que c'est de la science-fiction. Dans les romans, je veux bien, mais dans la vérité, ce n'est pas réaliste. Des scientifiques nous expliquent tous les jours ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Ce qui existe et ce qui n'existe pas. Et du coup, attends, j'ai une formation de scientifique, je suis ingénieur, je suis ici, je suis docteur, j'ai trois doctorats, j'ai huit maîtrises, il y en a certains qui collectionnent les trucs. Et, euh, et, et au final, dire à ces personnes-là, oui c'est bien, mais ça t'a connaissance, t'a clivé parce que du coup, tu crois savoir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, parce que tu as prédigéré de la connaissance, ce n'est pas du véritable savoir. Il y a des choses intéressantes, bien sûr, qui sont utiles, mais autour de ça, va dire à quelqu'un, à un pharmacien, par exemple, 80% de ton officine, tu peux la balancer dans les toilettes, ça n'a aucune efficacité, voire mieux, ça peut créer d'autres symptômes. Sans un, un problème de foie ou de filtrage des reins, qu'importe. Mais elle va dire ça un pharmacien il sait qu'il y a des choses, des molécules plus ou moins efficaces, il sait très bien que c'est un gros business, mais quelque part, il ne pourra pas, avec toutes les études qu'il aura faites et le pognon qu'il aura investi dans son officine, parce que ça coûte, même si ça rapporte aussi beaucoup et euh, il, il ne pourra pas admettre ça, cette... et puis ça risque pas d'être divulgué, c'est son business c'est son business comme je l'ai toujours dit je le répéterai sans cesse, dans ce monde ci malheureusement c'est une réalité, dans ce monde ci si je fabrique des armes, je suis dans l'industrie militaire ou industrielle je dois vendre des armes il me faut des conflits, sinon je ne vends pas mes armes si euh, euh, je fabrique des médicaments, que je développe des produits qui valent une fortune et que je dois gagner, il me faut des maladies. Je ne dois pas guérir. C'est terrible de le dire comme ça. Il me faut des patients par millions. Et là, je pourrais vendre. C'est vrai que c'est cynique de le voir comme ça. Ça n'a pas toujours été à ce point. Mais ça l'est aujourd'hui. Ça l'est. Et c'est Partout pareil. Les hommes politiques, les technocrates, etc. Ils se frottent le dos, ils se protègent mutuellement, y compris la justice, à tous les étages. C'est gangrené. Par. Euh, ben, le but, c'est quelque part de prospérer, d'être carriériste, d'être homologué, estampillé légion d'honneur, qu'importe. Qu'importe le pognon, la richesse, la notoriété, euh, euh, la flatterie, la vanité, l'orgueil, et la connerie aussi. Et, parce, et à la fin, c'est le finish, quoi. Il n'y a plus rien qui tient debout, puisqu'on a démoli tous les, les piliers fondateurs de certains, certains qui, qui croient encore en une certaine justice. Alors, évidemment, en vue comme ça, c'est extrêmement dépeint négativement, parce que le, la première, le premier stade du réveil, c'est « je vois ». C'est dur, c'est dur. Et euh, après, le deuxième stade, qui est difficile à franchir, c'est « regarde et vois au-delà de la forme ». essaie de voir au-delà, à l'intérieur de toi-même, et tu verras l'extérieur et là ça dépasse l'entendement quand vous avez un esprit, plus il est éduqué plus c'est difficile il faut vraiment le gros choc l'électrochoc pour se dire je dois me poser des questions parce que visiblement le monde n'est pas du tout comme on le croit ils sont capables de mensonges capables de tuer, de massacrer des millions de personnes juste pour leur intérêt voire plus des milliards de personnes ni chaud, ni froid. c'est là que tu te dis que ce n'est pas possible mais si, c'est possible au nom des droits de l'homme les, les noms, les mots pompeux toutes ces choses qu'on croyait comme ça immuables gravées dans le marbre et là c'est le premier stade et c'est pour ça qu'il est intéressant et c'est peut-être l'époque qui veut ça d'avoir cette quête cette recherche de vérité elle sera difficile, elle sera parfois longue, et on va trébucher. Et surtout, vous allez vous heurter à des obstacles. Il va falloir être futé, accéder à cette intelligence beaucoup plus raffinée et subtile, qui n'est pas, pas obligé, on n'est pas obligé d'être à la confrontation, parce qu'aujourd'hui, même si vous passiez sur les grands médias pour annoncer et dire la vérité, même preuve à l'appui. On ne vous laisserait d'abord pas finir ce que vous aurez à dire, mais en plus on vous démolirait et ça disparaîtrait. L'information ne passerait pas. L'éveil se fait petit à petit et il est capital, essentiel, d'accéder à cette partie extraordinaire qui est en nous. Difficile de croire que au centre de ce monde, parce que, attention, les scientifiques savent tout. Hein. Ils ont déjà découpé, vous regardez sur le dictionnaire, euh, ou même sur Internet, vous avez des images qui vous découpent les strates du monde, comment il est construit. Son diamètre, sa masse, tout est, tout est analysé, c'est facile à déterminer. Je ne sais pas comment il faut, moi, hein, je sais pas ils savent que c'est un noyau de fer liquide ils supposent hein, magma, plasma, etc ils savent déjà tout ils y sont allés, ils ont tout visité, ils ont tout sondé alors qu'on sait de façon immuable, scientifique démontrable, factuellement on sait qu'ils ne sont pas allés plus profond que quelques kilomètres en profondeur ils ne sont pas allés plus loin ils ne sont pas allés à 1000 km. ils ne sont pas allés à 500 km. ils ne sont même pas allés à 100 km. mais ils savent tout voilà. Comme je vous l'ai dit, ils savent même à quoi ressemble notre galaxie. Ils y sont allés, ils ont dû prendre des photos, ils ont fait des films sûrement. Hein. Et ils savent tout. Ils savent la masse de la galaxie, ils savent son diamètre, ils savent tout. Et tout ça par calcul. Je me dis, mais comment ils font ça c est, c est, Moi, j'aimerais qu'ils m'expliquent. Mais oui, mais c'est par-ci, les matières noires, machin, densité, masse comment explique-moi parce que je veux savoir, ça m'intrigue <rire> parce que on, voudrait, on veut expliquer le Big Bang de l'univers et, et on n'explique pas des choses simples pourquoi la lune montre toujours la même face pourquoi si pourquoi ça pourquoi la courbure de la terre n'est pas comme on nous le dit pourquoi c'est étrange et chaque fois en face de vous vous aurez des gens qui n'argumentent pas mais qui vous euh, tourne en dérision, ou qui se moque de vous. Mais il n'y a pas d'argument. Mais c'est comme si, c'est comme ça. Non, explique-moi. Je suis con. Vas-y, explique-moi. Comme un idiot. Vas-y, Vas explique. Essaye. Et euh, je dis point par point. Et c'est ça qui est terrible. Et quand on commence à se poser des questions, je dis, bon, on bon, va dire, on va partir du postulat que je ne sais pas. Je vais essayer de comprendre, et là, j'ai dit qu'il y a un truc qui ne va pas. Là, il y, a, il y a des arguments qui se valent. Alors, c'est pour ça que, du coup, on a autant de gens, par exemple, qui sont sur la théorie de la Terre plate. Parce que, cest dire il y a des paramètres qui ne concordent pas. Et à chaque fois, on nous sort des excuses ou des, des explications bidons. Non, ce n'est pas possible. Si j'observe de tel endroit à tel endroit, il y a 80 km, je ne peux pas voir la ville qui se trouve en face. C'est un mirage, tous les jours, dès que c'est clair, tout le temps. Les mirages sont des phénomènes, entre guillemets, bien connus, et euh, ils ont des, j'allais dire, un cocktail, un, un mélange de, de j'allais dire, de paramètres qui font que mais c'est ça, hygrométrie, chaleur, etc., réverbération dans l'atmosphère, etc., mais ce n'est pas, pas systématique, je veux dire. Et je veux dire donc, évidemment qu'il y a des arguments, de balayer du revers de la main, toujours, et de tourner en ridicule, je veux bien, mais expliquez-moi ça, c'est tout. La Terre n'est pas plate, vous le savez, vous connaissez. Mon point de vue, pour, la, pour avoir vu de l'extérieur un niveau de conscience différent évidemment et pour avoir vu le monde de l'extérieur mais parce que réellement on n'a jamais vu la Terre complètement entière même de satellite on la voit pas on voit que des portions alors je veux dire on y sont à 300 km ils sont à 400 km ils sont à 1000 km mais on ne voit jamais la Terre dans sa totalité à chaque fois elle est recomposée donc j'ai dit ce monde il n'est que mensonge Puisqu'il n'y a pas d'argument, il y a juste. Euh, Ils se foutent de ta gueule, je dis OK, mais tu ne m'as toujours pas convaincu. Ouais, mais on ne veut pas parce que tu un con. Ouais, OK, mais toi, tu un connard. Je ne sais pas comment le dire autrement. Tu ne veux pas argumenter, tu ne veux pas expliquer. Tu es quelqu'un d'intelligent. Montre-moi, démontre-moi, essaie de me convaincre. Montre-moi tous les arguments. C'est vrai qu'après, on peut rentrer dans cette quête qui est importante et ne pas insister quand vous, vous n'avez pas à convaincre ces gens-là. Certains sont parfaitement au courant d'aberration, ils sont, ils, sont, ils sont complices. Certains sont parfaitement au courant. Et d'autres ne le savent pas, puisqu'on leur a inculqué un savoir prédigéré, répété des millions de fois, donc c'est une réalité absolue. Vous êtes arrivé sur Terre à la dernière seconde de l'évolution, et donc, vous êtes des descendants Homo sapiens, des sapiens sapiens. Euh, on n'a pas trouvé encore hein, le chaînon manquant entre le Néandertal et l'Homo sapiens, ou, euh, ou le, enfin, le Cro-Magnon, je ne sais plus. Euh, Qu'importe. Mais je dis, mais c'est complètement con, quoi. C est, c est, c est, c est, alors, il y aurait eu des, j'allais dire des primates qui auraient évolué, d'autres non. Bon, pourquoi pas. Hein et euh, c'est le mystère de l'évolution hein. beaucoup d'espèces n'évoluent pas mais d'autres non il y aurait eu des, des extinctions de masse mais, euh, mais quelque part euh, nous on aurait survécu et on se serait développé, adapté et souvent on confond adaptation et évolution il y, a, il y a une grosse confusion là dessus oui je suis adapté à l'endroit où je vis la force ceux qui survivent se sont adaptés. Tout comme je l'ai toujours dit, j'ai dit, lorsqu'on est malade, enfant, ce n'est pas pour nous faire chier. La nature est méchante, elle est cruelle, elle nous balance des maladies. Nos enfants sont malades, il faut les vacciner contre. Il ne faut surtout pas qu'ils soient malades. Euh, c'est quoi ce. C'est ce... nouveau ça. On n'a pas de système immunitaire, et. Non, mais oh, c'est pour éviter hein, le vaccin. Hein, le truc des vaches. Le principe il reste valable, il est intéressant sur le principe. Pourquoi pas Mais en quoi est-ce mal de s'adapter à son milieu Parce que c'est de ça qu'il s'agit. alors oui, mais c'est pour éviter les morts. Mais il y en a tellement peu de morts. Les enfants, ils ont la capacité telle des caméléons, d'intégrer des segments et des portions d'ADN et de se l'intégrer à eux et du coup, ben, ils seront immunisés à vie. Et en plus, ils vont probablement développer des capacités d'adaptation à l'endroit où ils vivent. Tout simplement. Ils sont adaptés. C'est comme ça qu'on intègre des portions, voire des, des grands segments d'ADN. On l'intègre dans notre propre physiologie. C'est pour ça qu'on parle d'intégration, de, de modification, voire de métabolisation, quand, ce, qui, ce qui concerne la nourriture ou de système parce que de, de façon symbiotique aussi bien du microbiote aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur on s'adapte voilà. et quand on utilise certains médicaments certains trucs eh ben du coup on bouleverse tout le bordel et sa fois un boxon pas possible on, on déclenche des maladies des dérèglements partout physiologiques compliqués tout ça et euh, mais bon on va pas chercher plus loin lui, il est spécialiste du cœur, l'autre, il est spécialiste du sang, l'autre, le système du cerveau, euh, l'autre, c'est les nerfs, euh, etc., etc. Et du coup, euh, ces gens-là ont une connaissance générale, mais bon, ils vont rentrer dans des protocoles et ils vont presque d'une façon robotisée faire toujours la même chose toute leur vie avec des, des améliorations de la robotique ou de la technologie, mais ça sera plus ou moins que de l'amélioration... Des protocoles qu'on leur a livré, comme ça. Et pour la science, c'est pareil. Comme je l'ai toujours dit, vous avez un champ de perception extrêmement restreint au niveau visuel, au niveau auditif, au niveau olfactif. Tous vos sens sont extrêmement restreints. Et je vous l'ai dit, des entités, des créatures, toutes sortes d'entités qui existent déjà depuis toujours parmi nous, nous disent... « Vous, les humains, vous êtes sourds et aveugles. »« Non, je vois. Tu vois rien dans le spectre lumineux. »« Je désolé. tu es aveugle. Est-ce que tu vois ça ?»« Ben non. Euh, c'est quoi la nuit pour toi ?»« Ah ben, Si c'est dégagé, on voit les étoiles et c'est -ci, le ciel noir. »« Absolument pas. »« La nuit, il n'y a pas de nuit. Il y a juste des changements de coloration. »« Comment ça ?»« Ben, Tu ne vois pas les ondes radio, tu ne vois pas les rayons X, tu ne vois pas... » les micro tu ne vois pas les rayons gamma, les ultraviolets, euh, non, tu ne vois pas les vents solaires, à part si ça ionise dans l'atmosphère où tu vois des aurores boréales, mais tu es sourd et aveugle. Voilà. Après, pardon de là, nous avons un mental étriqué, nous sommes programmés avec des croyances, et pour certains d'entre vous, en plus, j'y viens, euh, lorsque vous... On, J'aimais une certaine vibration à travers moi, hein. c'est pas, pas souvent moi, mais à travers moi. J'aimais une vibration euh, de réunification. Certains se rebellent vis-à-vis -vis de ça, parce que ça, ça les dérange. C'est pas possible d'abord, et en plus ça les dérange. Je dis, vous faites ce que vous voulez. Comme ça c'est réglé. Et euh, c'est pas de ça qu'il s'agit. Ils se rebellent parce que quelque part c'est pas rationnel, parce que c'est difficile, et que surtout. Euh, ils se sentent mal à l'aise vis-à-vis de ça, même certains vont avoir leur ego mental qui va se vraiment lutter contre eux contre eux-mêmes et c'est les premiers stades de l'éveil ou du réveil même je pourrais dire et donc c'est un bon chemin magnifique aussi à faire du coup vous allez faire des cauchemars et dans le processus entre guillemets euh, de l'éveil vous commencez à vous apercevoir que certaines choses autour de vous sont étranges des fois je dirais est-ce que c'est ma raison qui, qui vacille, est-ce que je deviens cinglé il y a des choses c'est bizarre cette chose là n'était pas là hier ça c'était là mais les gens disent non ça a toujours été là c'est bizarre et quand ça arrive deux fois dix fois je dirais, vous dire, je suis cinglé c'est quoi le truc et pour d'autres choses aussi. Hein, ça arrive pour beaucoup de choses. Et parce que petit à petit, on commence à voir ce qui a toujours été là. En fait. Des civilisations qui nous observent. Des structures monstrueuses qui sont au-dessus des villes, mais qui sont déphasées Et certains les voient. D'autres voient un chevauchement dimensionnel. Ils voient les décédés. Oh putain, là, c il faut les interner, ces gens-là. C'est pas possible. Et oui, parce qu'ils voient... Euh, certains, ils ne sont pas partis, donc ils sont là. Mais ces gens-là, euh, les décédés, parfois, ne voient pas notre dimension non plus. Ils ont un chevauchement dimensionnel. Et comme je l'ai toujours dit, si vous les voyez, ils vous voient. Ça crée une connexion, parce que c'est comme ça que fonctionne la conscience. Nous ne sommes pas ce corps. Nous ne sommes pas les pensées. Nous ne sommes pas le mental. Nous sommes des consciences, avec des véhicules et des champs de perception des champs de perception, des fréquences particulières, et du coup, si je me connecte à quelque chose, et en, simplement en l'observant, je le touche, je, je l'atteins. Il y a un échange d'informations qui se pr produit. Après, soit on est capable de le détecter, soit on croit que ce n'est pas possible. Et, et C'est pour ça que dans le processus de libération de la conscience, où on commence à à écouter Michel ou d'autres personnes éventuellement, même si les discours ne sont pas toujours similaires. Et du coup, ça vous permet de vous réveiller un petit peu. Du coup, vous commencez à avoir des remous à l'intérieur de votre ego mental et vous commencez à avoir des, des rêves, des cauchemars, des peurs. Hein, je réponds un petit peu à certaines questions, parce que j'en ai eu un peu, un peu, trois questions dans ce domaine-là. Certains, suite aux vibrations, j'allais dire magaliennes, hein de réunification ou d'unification du corps lumineux et énergétique, en tout cas une sorte de, de, de défragmentation au lieu d'une fragmentation, hein. c'est l'inverse, intérieur. Du coup, vous commencez à vous désynchroniser de ce système. C'est pas agréable, ça veut pas dire que vous serez inadapté, ça veut dire que vous commencez à vous libérer de ça, vous commencez à comprendre ce qui est utile ce qui ne l'est pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait dans ce monde qui sont complètement inutiles. On tourne en rond comme un hamster dans sa roue. Il va nulle part. Mais c'est un peu comme ça. On perd notre temps purement et simplement. On nous occupe et pendant ce temps-là, on nous récolte, on nous manipule, on nous soumet. C'est impressionnant. Hein on a du mal avec ça. Et donc quelque part, on commence à voir l'inutilité de certains actes, de certaines choses. Et on a envie de faire des choses utiles parce que quelque part certains en tout cas d'entre nous sont venus pour ça pour aider pour ouvrir les yeux et pour permettre de, de mettre en place aux autres de leur expliquer alors des fois c'est pas de façon euh, avec des mots hein, c'est simplement en, en essayant de petit à petit euh, rayonner quelque chose et pour que certains d'un coup se... Tiens, mais c'est vrai que c'est bizarre quand même c'est au moins qu'on puisse dire mais bon, après, euh, certains préfèrent rester dans leur esprit, mais remettre les œillères parce qu'ils préfèrent être endormis, c'est plus pratique. C'est plus confortable, on va dire ça comme ça. Et donc, quelque part, quand vous commencez à vous émanciper un tout petit peu, votre esprit, votre mental cherche à se libérer. Votre conscience qui passe à travers ces filtres, ces couches, essaie de s'extraire de ça. Eh c'est vu par l'astral on va essayer d'appuyer par l'intermédiaire de votre pensée de votre psyché intérieur mal maîtrisé, parce que vous n'avez jamais appris à la maîtriser on va appuyer sur les points sensibles et vous en avez tous euh, moi j'en avais j'en ai encore, de temps en temps on appuie sur un ou deux points sensibles que j'ai encore après je réagis, mais sur le moment ça blesse si vous avez des enfants, des petits-enfants, on vous fait peur, on vous montre des, des images cauchemardesques et tout ça. Pourquoi je, je vois ça Je n'ai pas envie de voir ça. Je me réveille. Si vous avez des animaux, ils meurent, c'est torturé, vous faites des cauchemars. Je perds un peu la lumière, ça y est, elle revient. Et euh, c'est vrai que c'est très particulier parce que vous apercevez qu'ils savent qui est à l'extérieur de vous. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait à l'extérieur parce que c'est un peu compliqué comme concept. En fait, ce, ce système-là voit qu'il sait où appuyer. Il sait les, les boutons sur quels appuyer pour que vous soyez euh, mal. Et du coup, 8, je me recule, je me rétracte, je ne vais pas plus loin, j'essaie d'accuser wow, le coup parce que je vais rester pendant quelques heures, voire quelques jours, un petit peu dans un malaise émotionnel parce que j'ai vu c'est peut-être un présage c'est peut-être que sais-je peut-être que j'ai vu le futur, oh là là pourvu que non, c'est catastrophique ce que j'ai vu la peur, l'inconscient a parlé on ne sait jamais un rêve prémonitoire, qui sait vous vous rendez compte jusqu'où ça va en fait il faut balayer du revers de la main tout ça tout ce qui est une vibration aussi malsaine n'est pas issu de vous c'est quelque chose qui va bah, c'est un système de défense de la matrice et, et toute sortes d'entités qui est là pour euh, entre guillemets vous remettre dans le droit chemin pense correctement et tu auras de belles images Pas autrement on va t'accabler mais en réalité ça, ça, si vous êtes capable de de voir la supercherie oui vous allez prendre le coup et sur le moment et puis après vous, 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 non j'ai déjà réglé ce problème, j'ai déjà compris ce qu'il en était et on s'en détache beaucoup plus vite, beaucoup plus vite. Et plus vous allez insister à être dans la, je le dis toujours, dans la non-pensée, dans la neutralité et dans une sorte de relative maîtrise de l'émotionnel, voire de l'atténuer, de baisser le volume. Vous allez voir qu'en fait euh, la personne par exemple qui était visée, votre point de sensibilité, votre point de vulnérabilité et vous allez voir qu'en réalité il n'y a pas de il n'y a pas de, de problème dans ce domaine et des fois ça va même plus loin mais je ne vais pas rentrer dans ce détail là mais c'est vrai que c'est un travail sur soi et ce n'est pas agréable contrairement à ce qu'on nous a vendu moi je me rappelle en 2015 j'étais en de plein pot dedans, un grand changement, il disait, il suffit de vibrer haut, tu t'en détaches, tu pourras vibrer, et euh, l'univers te répondra par synchronicité, etc. Alors oui, c'est vrai, vous pouvez de façon pragmatique arriver à modifier certains paramètres, pas de l'univers, de la matrice artificielle qui vous entoure, et c'est assez intéressant de voir à quel point si on lâche un peu sa peur, on l'atténue, on l'atténue, on l'atténue. On arrive à avoir des, des retours. Waouh, c'est génial, l'univers me répond, c'est Dieu. Non, 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 non ça n'a rien à voir. En, par contre, vous apprenez à vous maîtriser. Ça, c'est bien, par synchronicité, par vibration, etc. Mais ce n'est pas la libération. Ce n'est pas encore, euh, j'allais dire, l'émancipation de votre conscience. Pas du tout c'est juste les premiers stades c'est très intéressant mais ça, ça veut dire surtout que selon comment vous agissez la matrice agit en conséquence c'est pas quelque chose de rationnel ou j'allais dire d'émotionnel c'est une IA, c'est pragmatique c'est comme une machinerie si quelque part vous démontrez que vous êtes un battant ben, il va vous donner ce que vous voulez « Ah super, je vais avoir une vie fabuleuse et tout, et donc euh, j'ai réussi. » Non, non, c'est qu'en en fait, vous vibrez ce que vous désirez. Pas de problème, ça réagit. Mais il euh, ne faut pas être dupe. Tout ça, c'est aussi comme dans une forme... Ben, c'est un astral, c'est un rêve un petit peu construit par votre psyché et, euh, et que l'on co-crée ensemble. C'est très complexe, c'est métaphysique, mais c'est aussi... Plus complexe que ça parce que c'est le champ de conscience qui fait ça. La conscience est partout et elle est en nous, entre les molécules, entre les particules, elle est partout. Et, euh, et donc le champ de conscience est complexe, ça demandera probablement plus d'une vie pour en comprendre et en faire le tour. C'est pour ça que certains quand ils me disent, avec prétention, il faut le dire, j'ai fusionné avec la source, ça fait déjà des années de ça, c'est une prétention, parce qu'en réalité, nous sommes déjà dans la source. <rire> ce qui prouve bien qu'il n'a rien compris. Il a eu euh, des effets de fusion, ce qu'on appelle des fusions, mais ce n'est pas abouti. Euh, nous sommes, nous faisons partie, d'une certaine façon, y compris dans la matrice artificielle, hein, nous faisons partie de la source, partie intégrante mais toutes ces couches comme un oignon, comme on dit souvent je ne suis pas le seul à dire ça ces couches de conscience, de croyance de mental, de sous-mental de surmental, d'inconscient, de subconscient c'est un vrai bordel la mémoire de l'ADN la mémoire transgénérationnelle et la mémoire cellulaire au-delà, c'est-à-dire la mémoire de l'espèce hein vous vous rendez compte jusqu'où ça va les couches la mémoire des molécules, des particules de l'univers, vous vous rendez compte La mémoire de l'absolu, vous avez tout ça en vous. Mais on n'en a pas conscience, parce que nous avons été clivés et morcelés de façon multidimensionnelle. Mais par moments, on peut y arriver, de façon fragmentaire, à accéder à ces informations-là. Et ça dépasse l'entendement. Ce n'est pas quelque chose de quantifiable, de chiffre, ou même de... de donc de démontrable par des mots, explicable. C'est quelque chose qu'on doit vivre. On doit expérimenter. Et euh, c'est très, très complexe tout ça. Je regarde si tout est OK parce que je n'ai pas contrôlé. Non, A priori, tout a l'air bon. Ça a l'air bon. Voilà, coucou. Voilà, bah, je continue un petit peu. Vous voyez, je pars dans, ma, dans mon truc parce que ça, ça fait déjà presque une heure que je parle tout seul et que je suis parti, mais c'est très bien comme ça voilà, c'est très bien, je vois que tout est ok ça marche bien alors on va essayer, je vais essayer de, de faire un petit peu du tac au tac et de voir si je peux répondre à certaines de vos questions on est totalement dans le néant de tout c'est un tantinet difficile euh, je ne sais pas si ça s'adresse à moi lid alors, alors ça c'est intéressant ça tu vois venant de ta part je suis étonné mais comme quoi tu vois, il y a, y a toujours des petites parts d'ombre qui doivent être éclairées le néant n'existe pas c'est ça qui est là où tu te trouves là où on se trouve là où on est séparé et là où on est ensemble il n'y a pas le néant il n'y en a pas il n'y a que de la conscience qui baigne et, j'allais dire, un esprit de manifestation. C'est compliqué tout ça, ce sont des concepts très 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 balèzes. Ce que tu perçois comme étant le néant est une création de ton mental, une illusion qui t'impose une limite, une peur. Une... Ce n'est pas réel. De la même façon, je vais essayer d'argumenter simplement en expliquant l'absolu, c'est compliqué. Pendant un temps, je, donc, je voyageais dans l'astral, j'ai voyagé dans des trucs incroyables. Au début, c'était l'astral pur. Et puis, à un moment donné, grâce à l'intervention de certaines personnes, certains êtres, euh, ils m'ont fait comprendre, il m'a fallu faire, me faire violence presque. Que je pouvais sortir de l'astral avec un autre corps intuitivement et instinctivement mais j'étais trop programmé à voyager avec mon corps astral et quand j'ai commencé à être avec mon corps éthérique qui n'est pas implantable c'est le corps astral et parfois le corps énergétique qui peut être pollué ou parasité ou j'allais dire implanté mais le corps, astral, le corps éthérique non c'est pas le cas surtout que l'éther c'est particulier forme d'énergie, de conscience particulière. Mais bon, je ne rentre pas dans ce détail, mais on va voir. Et donc, à un moment donné, j'ai commencé à partir loin. Je voulais voir les limites de ma conscience. C'est comme ça que je, je le ressentais. Je voyage à l'extérieur, mais je suis à l'intérieur de moi. Je, vo je veux voir l'extrême limite... Je voulais voir quelque part jusqu'où je pouvais voyager à l'intérieur de moi-même, avec ce que j'étais en train de devenir, en tout cas de me réconcilier avec ma partie euh, voyageur. J'allais dire comme ça, c'est un peu compliqué, mais... Et donc je suis allé très loin, j'avais l'impression de voyager, euh, comme on le disait mon père d'une certaine façon, de voyager à la vitesse de la pensée au travers de l'univers, bien plus rapide que la vitesse de la lumière, évidemment. Et j'allais très très loin, jusqu'au moment où j'ai été pris d'une peur, d'un doute, très furtif, qui était là en moi, très très furtif. Oh Est-ce que je pourrais revenir Ou retrouver ma route Et là, le néant m'envahit. La peur et le néant, l'obscurité. Et du coup, on suspend sa respiration, même s'il n'y en a pas, en fait. Et du coup, on je suis allé tellement loin et du coup panique à bord ça bloque votre raisonnement même s'il est beaucoup plus élaboré à ce niveau là, il est beaucoup plus évolué que lorsque vous êtes incarné et bien ça bloque et du coup je dirais alors qu'il suffit simplement de souhaiter de se projeter euh, d'aller vers, et ça suffit et je rentre, mais sur le moment j'ai été bloqué et j'ai vécu ma... un petit moment de terreur, très bref mais très réaliste ce que certains décédés vivent parfois, un moment d'obscurité et de peur intense, je suis en enfer, bah, l'enfer se manifeste, et tu es dans l'astral, tu manifestes tes propres peurs, tu as envie de, de t'auto juger vivre ton enfer, tu, tu manifestes ton enfer, bref, mais là je n'étais pas dans l'astral, c'est ça qui est énorme, Alors, du coup je dis mais je suis allé trop loin, je ne sais pas où aller finalement, je ne comprends pas ce que je vois, je n'ai pas l'intelligence, je n'ai pas la connaissance, le savoir, je n'ai pas accès pour le moment, panique à bord. Et jusqu'au moment où certaines entités, deux, mais une en particulier, m'a raccompagné, jusqu'au endroit. Et ça a pris une fraction de seconde, voire presque instantanée. Et je me dis, mais je n'étais pas si loin en fait. Dans ma sensation parce que j'avais la croyance de voyager et d'aller vite, et que j'ai une façon de penser, j'avais une façon de penser, on voyage de telle façon, et donc, oh, si je voyage très vite, c'est que je vais très loin, alors qu'en réalité, ça ne fonctionne pas du tout comme ça, en fait. Le déplacement par la conscience ne se passe pas comme, par, comme si je, je me déplaçais avec un véhicule. Ça peut être comme ça, mais c'est rarement comme ça. Et, euh, et du coup, quand je suis revenu, euh, et du coup, j'ai appris quelque chose d'important, et il m'a fallu du temps pour le digérer. En fait, j'avais abattu une croyance, hein, que je croyais de mes limites. En fait, avait, je cherchais les limites, j'ai atteint mes limites, quelque part. C'est ce que j'ai engendré, ce que je redoutais. Parce que que je, peux le, que je le souhaite, ou que j'en ai peur, c'est pareil, je manifeste... Ce que je redoute, ce que je crains ou ce que je souhaite. Ça dépend ce que domine, quelle est la pensée qui est dominante. C'est compliqué ça. Je parle de la, de la pensée native, pas de la pensée mentale. La pensée native, le, le vrai désir. Ce qui est trop profondément en vous. Et euh, c'est pour ça que c'est complexe tout ça. Et après, après coup, une fois que j'avais digéré, je dis j'ai un peu compris. Je me suis un peu raté deux, trois fois. Et puis, en fait, je me suis aperçu que je pouvais aller bien au-delà, bien plus loin et bien plus vite. Et euh, donc, quelque part, lorsqu'on lorsqu est dans le néant, c'est que quelque part, il y a une croyance qui n'a pas encore été balayée. Une fausse croyance qui est limitante encore une fois. Voilà, c'est difficile parce qu'en fait, on n'est pas conscient. Ce que l'on perçoit est une illusion, une chimère projetée. C'est quelque chose tout comme dans la maladie, par exemple, qui, je vais m'imposer ça parce que quelque part, c'est une nécessité. J'avais, je racontais l'histoire de Jules, le chasseur, qui n'est pas mon histoire. Hein, c'est une erreur. Parce que moi, suivi... je suivais un professeur à l'époque qui m'expliquait un décodage biologique la sclérose en plaques. Compliqué, hein Cette maladie qui est censée être incurable, il y a des traitements mais qui ralentissent, mais au final, c'est la catastrophe. Il y a des impacts cérébraux partout, myéline déconnectée. Le corps, à la fin, il y a... vous avez une personne, c'est un légume à la fin. Paralysé, perte motricité, perte de vue, perte de sens, enfin, bref. Et, euh, et puis là, j'avais expliqué un petit peu la sclérose en plaque, comment ça fonctionnait au niveau du décodage entre ce qu'on pourrait appeler l'inconscient, le mécanisme de croyance, et euh, quelque chose que vous n'arrivez pas à résoudre. En fait, c'est je n'arrive pas à prendre une décision au final. Et donc, mon inconscient prend la décision à ma place parce que, le stress est tellement important que l'inconscient, de façon pragmatique, tout comme une matrice, va régler le problème à ma place. Tiens, un jour, je ne peux plus me lever. Ah, mais pourquoi Ben, ça fait longtemps que tu stressais à mort d'aller là-bas pour des raisons de survie. Tu avais peur de te faire dévorer par des monstres, qu'importe. Et donc, chaque fois, c'était la peur au ventre que tu allais là-bas chasser. Et donc, à chaque jour, chaque matin, c'était la terreur en cachant ça. Et donc, tu ne devais pas la fierté du chasseur. Enfin, je, il faut revoir. À ma façon, j'ai raconté l'histoire dans une des vidéos euh, sur cette chaîne. Donc, ceux qui veulent le revoir, euh, c'est vieux, hein, mais je, je pourrais mieux le raconter peut-être aujourd'hui, mais c'est pas grave. Hein. C'est ancien, mais l'histoire, elle reste valide. Et c'est comme ça qu'en en fait, votre inconscient agit à votre place. Il, il tranche. Tu n'es pas capable de trancher en conscience. Je tranche à ta place. Mais euh, il est paralysé, le type. Il peut plus partir. Mais c'est la solution idéale. Tu ne pouvais pas, pour la fierté, pour si, pour toutes sortes de raisons, dire aux autres « J'ai trop la trouille d'aller là-bas, euh, parce qu'à chaque fois, j'ai peur de me faire bouffer par les piranhas, euh, etc. J'ai vu tant de mes copains à moi euh, se faire bouffer euh, sous mes yeux. Et... » Chaque fois, je flippais, on n'a pas réussi à traverser. Et donc, euh, l'inconscient a frappé à ma place parce que j'étais pas capable. Là, il a une maladie qui l'handicape fortement invalidante, paralysie du, des membres inférieurs. Alors, on se dit, c'est terrible, mais là, il y est pour rien, c'est une maladie. Il veut dire, euh, bon, il, il devient un, un, éclopier, un, éclopier, un handicapé, mais quelque part, j'allais dire, l'honneur est sauf, quelque part. Et je caricature, je prends des raccourcis, mais c'est en fait pour comprendre comment fonctionne l'inconscient lorsqu'il voit le néant. Le néant n'existe pas. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Alors peut-être que c'est euh, une interprétation, mais c'est là que c'est intéressant. On a toujours la, la vision éducation. De, de nos scientifiques ils savent tout hein, les scientifiques. ils sont trop intelligents qu'est-ce qu'ils sont forts des QI supérieurs à 200 ils sont, ils sont trop forts certains font des conférences je les vois hein, je, je, ils sont très intéressants ouais. mais c'est tellement limité tellement puissant et limité à la fois parce qu'ils ouvrent pas ils disent oh, c'est pas possible c'est pas rationnel je te le démontre par, par les chiffres et ton champ de perception tu, tu ne peux pas te baser sur ce que tu crois parce que tu crois ça oui, mais je l'ai pu le démontrer mathématiquement. Oui, ta psyché te démontre que c'est par là que c'est la vérité. C'est ton chemin de vérité, j'allais dire. La science, qu'importe ta façon de voir la vie. Que hein. ce soit philosophe, scientifique, spirituel, religieux, chacun le voit avec son prisme. Quoi. Moi, je suis un extraterrestre incarné, alors chacun va le voir à sa façon, etc. Et, mais en réalité... Transcendantalement, j'allais dire essentiellement, basiquement même, l'information brute, elle est comme ça, elle est, et on le voit, on, on la comprend, mais elle est toujours interprétée. Voilà. Et, et c'est ça qui est terrible, comment être tout nu, je veux dire sans filtre, et voir l'information telle qu'elle, regarde, c'est pas le néant, tu es dans un univers de conscience, donc. Tu peux aller au-delà. C'est difficile parce que tu sais que c'est difficile et que tu es, tu es dans un domaine où tu, tu ne crois pas, où tu, tu es limité par ta propre croyance. En fait, il n'y a aucune limite en réalité. C'est ça qui est terrible. C'est pour ça qu'ici c'est très difficile. On est dans un univers, un monde de précipitation, de densification, ce qu'on appelle la 3D, hein, euh, désunifié, avec lumière. Complètement modifié, etc., puisque nous sommes des corps lumineux, des corps énergétiques dans des corps physiques, je schématise, et, et, et c'est vrai que là, les choses se passent de l'intérieur de ce monde et à l'extérieur, et c'est notre chère Sophia Silia qui génère ces, ces pulsations et ces rayonnements. Après, il y a d'autres entités qui propagent, qui amplifie le phénomène. On va le dire ça comme ça. Euh, voilà, Il y a des entités, etc., qui sous-tendent et propagent ça. C'est pour ça que c'est assez étrange. Mais euh, je sais que sur le moment, c'est tellement réel. Mais rien n'est réel. Nous ne sommes que ça. S'il y avait une seule vérité à encaisser, nous ne sommes que conscience. Il n'y a que ça de vrai. Tout le reste, la douleur... Euh, c'est une illusion. Mais le problème, c'est que ben, quand tu, tu te fais mal, tu te fais mal. Et tu le ressens en toi. Ça s'imprime. Hein? Et c'est pour ça que c'est... Et quand tu as peur de quelque chose, d'un monstre, d'un truc, tu as peur. Hein? C'est pour ça que certains euh, vont euh, voir des catastrophes pour leur chair euh, dans l'astral, euh, leurs êtres euh, qu'ils aiment, leurs animaux, leur, leurs enfants, leurs petits-enfants. D'autres, ça sera... Euh, des peurs démoniaques ils vont voir des démons, des créatures d'autres vont voir des, des entités monstrueuses qui vont t'attraper c'est réel parce que tu leur donnes de la force et au bout d'un moment quand tu commences à te détacher de tout ça, mais ça prend du temps hein, on s'aperçoit qu'ils n'ont aucune force ils n'ont aucun pouvoir sur toi le seul pouvoir qu'ils ont d'interaction c'est toi qui leur donne et euh, en fait c'est ils savent appuyer où ça fait mal ça va appuyer ou ça fait peur. Et nous sommes pétris de ça. Nous avons été éduqués, formatés à la peur, au doute, à la rationalité. Oh là, on sort des sentiers battus. Non, non, je ne peux pas l'encaisser. c'est pas possible. C'est trop difficile. C'est très délicat. Et du coup, oh, on est tout de suite en réaction. Mais tout le monde, hein, moi, ça m'arrive. Tout de suite, le réflexe. Et là, de coup, j'ai l'entraînement. Oula, oh oula, oh attends, 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 il y a un truc là qui est mal placé, qui me fait mal, c'est pas au bon endroit, ça va pas là, je suis pas d'accord. Et petit à petit, je fais ce que je sais faire et j'évacue. Mais pff, des fois c'est chaud quand même, hein. et euh, parce que il y a des parties de moi qui croient encore à ça. Et des fois je m'aperçois même quand je le valide, merde, je vais me le prendre dans la gueule, je l'ai validé là. Je ne suis pas aperçu tout à fait et je l'ai entrevu, je l'ai validé et ça va m'arriver. Pas le retour de boomerang, je vais le prendre à la gueule. C'est énorme hein, la façon d'interagir avec la réalité, ce qu'on nomme la réalité. La peur, le doute, etc. C'est pour ça que ça demande quand même. J'ai pris le temps de développer cette idée, ce concept, cette vision intérieure parce que c'est très très important pour tout surtout les cauchemars que l'on vit, les doutes, ce qu'on croit être réel, et qu'en réalité, ce sont nos propres limitations. Allez, on continue. Hein Allez, on va voir. Ah, Angélique. Merci. Nous sommes beaucoup à poser la question pour les séismes en Turquie, en Syrie, savoir si c'est naturel ou arp. Alors, ici, tout ce qui se passe... En grande partie ne sont pas naturels il n'y a rien de beaucoup de nature enfin, il n'y a pas grand chose de naturel et euh, il y a des cataclysmes il y a des choses mais il y a aussi le fait que la vibration de ce monde change Alors, ça c'est s'il devait y avoir une vérité commune beaucoup de, j'allais dire, de spiritualité c'est un petit peu si du centre de la Terre il y a une polarisation qui change, une pulsation qui accentue et que de l'extérieur vous avez euh, une modification, euh, j'allais dire de la structure hein, euh, de toute la structure de ce qu'on appelle la zone Terre, hein, toute la zone donc c'est pas tout à fait naturel parce que l'endroit où nous sommes est artificiel et donc, si quelque part on revient dans une sorte d'harmonisation, eh ça ne se passe pas sans couiner, quoi, hein, sans grincer, sans, sans craquer. Et le problème, c'est. Tiens, voilà l'analogie. La, je, je vais vous prendre une analogie. Je suis malade de telle maladie, par exemple. N'importe où. Hein je vais voir mon médecin et dire voilà j'ai telle pathologie lui petit à petit à force de faire des tests il resserre l'éventail il finit par trouver exactement la maladie super, c'est pas souvent le cas hein. et il trouve d'après les symptômes, les machins, les examens il arrive à trouver exactement la maladie et lui d'après ce qu'il a appris il a même son bouquin de médecine, il révise et tout, il regarde, et bien c'est ça, il y a ce traitement-là, on va voir si tu réagis à telle molécule, puis t'as, ça, 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 ils vont faire ci, on va faire ça, etc. Donc il a, il fait son boulot, hein, et lui il va essayer d'agir sur ce qu'il croit être la vérité, parce que il y a eu des résultats, des études, etc., qui montrent que ça fonctionne. Dans 6 cas sur 10, mais ça fonctionne quand même. Et donc, il va utiliser ce protocole-là. Et euh, il va un petit peu le... va essayer d'affiner hein, et de l'améliorer. C'est presque Charles Combs qui, qui enquête et il va essayer de trouver. C'est flatteur. S'il y réussit, c'est génial. C'est bien pour le patient et c'est bien pour lui aussi. Pour ceux qui veulent faire leur travail, ceux qui ont le temps. Hein, parce qu'aujourd'hui, c'est l'usine un petit peu, mais bon. Et euh, le problème, c'est que peut-être il va mal faire. Je, je, vous m'avais souvent entendu parler d'une chose un petit peu étrange. Hein. Souvent, la révélation de la maladie, le symptôme de la maladie, sont souvent les symptômes de la guérison. Alors, de quelle guérison parlons-nous hein Guérison du corps, guérison de l'esprit, guérison du mental. C'est compliqué tout ça. Mais ce sont les symptômes, souvent, de la guérison. Et souvent, on veut donc... Neutraliser le symptôme de la guérison qui, en fait, est le symptôme de la maladie, puisqu'on a tout mélangé. On a tout mélangé, hein. l'assurance maladie, au lieu que ça serait l'assurance santé, hein, ça devrait être, mais ça s'appelle l'assurance maladie. Et euh, alors, c'est pas méchant en soi, c'est que bon, on pense à l'envers. Donc, on va régler le symptôme et le déclenchement de ça, 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 c'est un truc électrochimique, machin, ça, c'est problème de cet organe qui sécrète ça, qui crée de l'acidité on essaie de trouver plus ou moins le type il dit ça y est j'ai trouvé, je vais régler ça comme ça si je stoppe ici, la réaction enchaîne jusqu'à la, la tuméfaction ou je sais pas quoi ça va plus se produire, et parfois ça semble temporairement fonctionner pourquoi oh, ah, bah, tant mieux, mais le programme la croyance le mécanisme qui a amené à cette maladie euh, bah, il est toujours là et donc ça risque de revenir ou ça risque d'être pire ou même ça, ça part en vrille vers autre chose ça, ça bifurque encore hum, merde je croyais avoir trouvé et là ça part sur autre chose je comprends pas etc. parce que on va pas rentrer dans les détails d'une forme de vision holistique de la globalité mais c'est très complexe de tirer un médecin il faut analyser le schéma de pensée la croyance de l'individu la biologie de l'individu, l'histoire familiale éventuellement. Là, il y a souvent ce genre de questions. Est-ce qu'il y a eu déjà ce genre de pathologie dans la famille Parce que c'est l'histoire familiale. Hein. L'histoire de l'ADN, c'est l'histoire de la famille aussi. Hein. Et, euh, et Déjà, mais il n'a pas le temps de faire toutes ces enquête. Et donc, c'est vrai que c'est passionnant de voir que tout ça fonctionne de façon beaucoup plus globale. Et euh, mais chaque fois on ne va voir que le symptôme c'est ça qui est terrible là on va voir par exemple pour les séismes oh, c'est catastrophique bon c'est vrai que le problème c'est que il y a des choses naturelles qui se produisent naturelles oui des rayonnements énergétiques naturels qui arrivent on le voit comme une agression et du coup ils utilisent leur propre technologie pour essayer de neutraliser la vibration du centre de la Terre notamment qui est la plus puissante et des rayonnements euh, solaires on les voit avec des chemtrails et compagnie euh, et donc on essaie de contrecarrer donc on va contre comme quand on essaie de soigner un corps vivant donc on veut neutraliser le symptôme et on fait on rajoute une couche on essaie de neutraliser le symptôme J'ai dit, mais on n'a pas neutralisé la cause et puis parce que vous n'avez pas compris ce qui se passait voilà et bien souvent quand ils s'aperçoivent d'une truc ils essaient de contrecarrer et en contrecarrant ils créent un effet à rebours qui est un choc en retour qui est beaucoup plus violent bien souvent il faut laisser faire les choses mais bon bien souvent, et ça c'est plus dur pour l'humain il faut attendre un petit peu comme quelqu'un qui est dans une phase de décompensation ça peut être la psyché qui décompense et après c'est le corps. Mais parfois il faut juste surveiller de près hein, parce que bon si tu tombes trop profond dans le trou, j'allais dire, trop décompensé, tu auras plus l'énergie, la force ou encore la volonté de remonter. Mais bien souvent il faut attendre le bon moment. On ne peut pas agir n'importe quand. Dans toutes les pathologies, dans un système qui soit cosmique, planétaire ou autre chose, il y a toujours un temps un temps, un temps T important euh, vous avez telle pathologie, on ne va pas commencer à vous bombarder d'antibiotiques non, ce n'est pas encore le moment et en plus l'antibiotique ça dérègle tout le métabolisme c'est infernal et euh, c'est pour ça que c'est compliqué, il y a toujours un temps précis, et il n'est pas identique pour tous et euh, pour euh, ce, cette zone Terre qui change de vibration, parce que il faut bien se dire que la zone Terre, on a essayé de la maintenir à une vibration basse. Le reste de, de cette planète, on va dire ça comme ça, de ce monde, il est à d'autres fréquences. Déphasé et à d'autres fréquences. Et donc, ça, ça se contorsionne, c'est très souffrant ici. On a essayé de maintenir ça à une fréquence particulière. Et là, on essaie de la ramener un petit peu vers une fréquence beaucoup plus unifiée. La lumière, le truc est, comme je peux moi et d'autres le font, une unification par euh, une vibration qui passerait par le vivant comme je l'ai fait avec les magaliennes et il y a toutes sortes de personnes qui vont transmettre des, certaines vibrations qui euh, vont permettre de se réunifier il ne s'agit pas forcément de partir de faire comme je, je le dis moi non dans l'évolution ou en tout cas la réunification de votre être c'est une étape capitale importante, Donc, sinon vous serez encore scindé, comme d'habitude, et vous allez être morcelé, ce n'est pas bon. Euh, quelle que soit l'évolution ou le chemin que vous choisirez, c'est très bon d'être à nouveau unifié le plus possible. Après, l'évolution que vous souhaitez, y compris rester ici, pourquoi pas, vous pouvez très bien rester ici et vivre, quand ça arrivera, cette ère d'abondance, de, de, c'est pas pour demain, mais bon. Euh, ça va se faire, mais ça va couiner, graisser partout, ça va craquer. Et euh, pour ça, certains veulent rester ici, vivre l'ère d'abonnage. Je dis, ok, pas de souci, mais il n'empêche que vous, êtes, vous pouvez très bien prendre la vibration, l'accepter, l'intégrer, reprendre votre intégrité, votre, votre, votre mémoire votre capacité à voir, à être, à incarner, à unifier vos parties. Et du coup, vous allez avoir une stabilité, une force intérieure que vous n'aviez pas. Vous aviez la puissance sans contrôle. Vous aviez la conscience sans, euh, sans avoir, en étant inconscient. En fait, vous n'êtes pas conscient d'être conscient. Quoi. Je sais pas comment on le dire autrement. Vous êtes en train de rêver. C'est pour ça qu'on parle de réveil très compliqué tout ça c'est très 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 compliqué mais ça reste passionnant parce que c'est cette époque ou jamais ouais, est parce que est, il est temps de, de s'y mettre c'est cette époque c'est maintenant ou jamais parce que là, pas jamais mais pas avant un millier d'années probablement autrement, ben, vous repartirez dans la matrice, certains vont partir dans le passé ils auront oublié parce qu'ils ont oublié en ce moment, j'en ai parlé je crois cet après midi et, euh, il y a des, des différences temporelles actuellement incroyables. Des événements ont cessé d'être et d'autres pires qui sont venus. Parce que certaines énergies, certaines entités essaient de changer un point, un point culminant qui est en train d'arriver et ça ne leur plaît pas. Et donc ils créent des ils, ils réagissent, ils surréagissent un peu comme le tremblement de terre mais pas seulement. Il n'y a pas que ça qui se passe, il se passe beaucoup d'autres choses. Il y a des événements en préparation qui sont pas terribles. Et, et donc, ils essaient de compenser. Et ce qu'ils font, c'est pire. Je dis, parfois, il ne faut pas réagir. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils croient qu'ils sont trop puissants. Ils veulent maîtriser la météo, ils veulent priser, euh, maîtriser euh, les vibrations sonores, les vibrations sous-marines. Hein, parce que c'est souvent, euh, là, c'est des histoires, hein, souvent de, de, de vibrations qui viennent... D'au-dessous de nos plaques tectoniques. D'au-dessous. Parce que les plaques tectoniques flottent sur, sur une sorte de, de plasma particulier. Flottent. C'est un appareillage très très complexe. C'est une énergie géothermique qui, qui fonctionne, qui est alimentée par uh, tout un système qui puise dans le centre, dans, une, dans, le, dans la Terre, on va dire, ce, ce monde qui puise pour alimenter en énergie. C'est un petit peu compliqué. Et qu'en fait, euh, ce qu'on croit être un noyau de fer en fusion, c'est pas du tout ça. Hein, c'est vraiment une, une énergie pure. Le cœur. Hein, je, je parlais du cœur du dragon. Et là, c'est incandescent, c'est énorme, ça rayonne. Hein, et ça crée une nouvelle vibration. Ça change la polarisation, la polarité, hein, nord-sud, etc. C'est en train de changer tout. Et, euh, et en plus, ça permet de déstabiliser temporairement. Euh, tout le système géomagnétique qui permettra de faire rentrer complètement, enfin, la nouvelle lumière. Ça ne pas, se passera pas sans mal, ça va être compliqué, parce qu'en plus, ils ont des machineries comme ARP et d'autres qui permettent de, de compenser ça. Alors, du coup, c'est... Mais, là, on parle d'événements célestes qui sont énormes, et donc, quelque part... Ils ne pourront pas lutter. Le problème, c'est que plus ils lutteront, plus ça fera des dégâts. C'est un petit peu le souci. Allez, on, on continue un petit peu. Est qui qui posé ah, c'est Angélique. Euh, c'est Angélique qui avait posé la question. Alors, j'essaie de voir si je vois. Ah. Donc, nos entraves sont destinées à nous intimider. Tout à fait. En fait... Euh, c'est un petit peu le, la programmation par, par la peur. Si tu t'approches la main du feu, tu te brûles. Tu te dis, j'ai appris, je ne mettrai plus jamais la main dans le feu. Mais si on va de façon beaucoup plus binaire, encore, ici, là, quand je pense comme ça, que je suis dans cet état d'esprit, oh, je fais des cauchemars, je dors mal la nuit, c'est terrible. Et en plus, c'est des cauchemars. Oh Oh, donne un frisson partout, je suis pas bien. Donc il faut que je change d'état d'esprit. Et si je continue dans ma, dans ma direction, ça va s'accentuer, ça sera pire. Oh, non, non, c'est qu'en fait, je suis perturbé, je ne suis pas bien. Il faut que je recommence à oh, tranquille, c'est bon, je reviens dans le monde rationnel classique, etc. Et, alors qu'en fait, il suffit simplement de lâcher ou d'atténuer déjà sa peur. Ce n'est pas, et je peux bien se le dire, ce n'est pas réel, c'est faux, c'est une illusion, c'est quelque chose qui a pour but une induction mentale afin de provoquer un émoi, un émotionnel, quelque chose de très dur, et du coup, de te faire reculer, comme si tu étais dans l'astral et que tu es face à des monstres. Euh, T'as des monstres de 3 mètres, dis-moi, ça m'arrivait quand j'étais enfant, c'était ça. Je voyais des monstres gigantesques, des dents comme ça. Tu sautes, ils sautent, tu voles, ils volent. Euh, ils t'attrapent jamais, hein, mais ils sont toujours là à te traquer. Et, euh, et c'est terrible, jusqu'au moment où j'ai réalisé, mais putain, c'est ma propre peur, là, de c'est pas évident, tu te retrouves en face, tu te dis, euh, non, c'est pas réel. Bah, tiens. Et sur le moment, tu es sauve. va vite et barre-toi, quoi. Jusqu'au moment, tu dis « mais je suis capable, maintenant j'ai assez de force mentale pour me battre là-dedans. » Puis, au début, tu n'y arrives pas bien, tu arrives à t'approcher, mais pas trop près, puis au bout d'un moment, tu réalises que, que tout ça ne t'affecte pas réellement, c'est ta propre peur. Tu, te, tu En fait, tu te frottes à ta peur, en fait. Ça peut être un monstre, ça peut être... Des... Moi, j'ai vu après, par la suite, c'était beaucoup plus difficile. Je voyais des animaux souffrir, ça me rendait malade, des trucs je les voyais sauter, s'écraser au fond d'un trou c'était euh, en fait tous nos points sensibles toutes nos vulnérabilités ça apparaissent et eux ils voient tout dans la psyché nos attaques psychiques on, ils voient facilement nos points faibles et, euh, et à nous de maîtriser à nous d'essayer pas facile mais euh, ça prend du temps et jusqu'au moment on se dit mais en réalité c'est il faut vite réagir, c'est pas vrai. Quoi. Et à force de se connecter à soi comme ça, on, on finit par réaliser que c'est une illusion parce que euh, la connexion avec l'autre, elle est toujours là. Si, la peur a tendance à occulter la connexion, la belle connexion que vous avez par exemple. Euh, si euh, telle personne c'est sa petite fille par exemple, la peur, euh, l'angoisse, le stress a tendance à occulter du coup je, je ne vois plus, j'entends plus je suis manipulé par euh, ce que je viens de voir alors qu'en réalité il suffit de se détacher être tranquille et puis dire, regarde tu ressens toujours, tout est clair ça n'a rien à voir c'est autre chose, c'est une attaque en règle, de ton mental c'est pour ça que ça demande beaucoup de, de temps oui c'est une forme d'intimidation mais c'est plus que ça, c'est une attaque c'est une agression en fait Allez, j'essaie de voir un petit peu. Ah, voilà, ça c'est bien. Tout le monde discute, c'est bien. <rire> ah, ça, y ça, va fort, là. Et si on annulait tout en laissant la place à la vie Oh, c'est beau, ça. Véronique. La question est plus compliquée parce que notre psyché n'est pas programmée pour annuler tout il y aura toujours quelque chose. Euh, notre mental ici, ici, hein, j'entends, comble toujours les vides. Par exemple, vous avez quelqu'un qui est amnésique, il a eu un choc à la tête, il a des trous dans sa mémoire, des trous énormes. Au bout d'un moment, à force de côtoyer sa famille, machin, il a l'impression qu'il se souvient c'est parfois le cas, mais au bout d'un moment, ce qui est intéressant avec le mental, il comble les trous. Et tu dis, oui, j'ai quelques lacunes, mais j'ai retrouvé bien 80%, 90% de mémoire. Alors qu'en réalité, le mec, il a eu des séquelles irréversibles, ou en tout cas, son, ses engrammes mémoriels, il les a plu, bon, qu'importe s'il n'y a plus accès, mais en tout cas, il a perdu en réalité plus de 80% de l'information et ça s'est reconstruit en fait par rapport aux souvenirs par rapport à ce qu'on a raconté par rapport à des images le cerveau lisse, adapte, bouche les trous toujours, terrible hein et du coup on croit que c'est assez vrai alors qu'en réalité non et euh, c'est ça qui est parce qu'on a ce sentiment de cert... une sorte de fausse certitude qui dit j'ai vu, j'ai compris alors qu'en réalité c'est un faux sentiment qui nous est inculqué parce que notre système, notre psyché comble les trous tout le temps donc euh, ici c'est très compliqué d'annuler tout, parce que c'est quoi le tout en réalité qu'est-ce que c'est et puis surtout, tu auras toujours quelqu'un ou, ou un groupe ou, ou, qui, euh, qui ira contre toi ou qui aura une vision de ne pas annuler parce qu'il par peur, etc c'est presque impossible, il y a trop de monde maintenant, qui co-crée qui manifeste, y compris entre guillemets, des portails organiques qui sont capables de de contrecarrer euh, par la peur, à engendrer la peur chez l'autre, et celui qui, qui crée ou qui co-crée ou qui manifeste ben, il va être neutralisé par euh, sa propre sensibilité parce que ça aussi, malheureusement ou heureusement les êtres qui qui sont là euh, j'allais dire connectés, qui s'éveillent, qui se réveillent, sont aussi les plus sensibles, ceux qui souffrent le plus, comme par hasard. Parce que c'est difficile au début être à fleur de peau. Et euh, c'est pas évident de remettre en place ça, hein, parce que c'est très... c'est presque douloureux, quoi. Ouais. Voilà, petit à petit, on, on y vient, on arrive à... Ben, on arrive à... Oh, je ne sais pas ce que je vois, on va voir si je vois une dernière question. Non, ça c'est autre chose. J'essaie de voir. et C'est vrai que c'est... Comment dompter ses peurs Ça dépendra de chacun. Euh, comment réaliser d'une certaine façon que malgré tout ce que l'on peut croire sur nous-mêmes, sur la... J'allais dire la chair est faible, les maladies, la peur, la peur de manquer, etc. Qu'en fait, tout ça n'est pas important, au final. Comment avoir la certitude, au final, qu'en fait, on traversera tout ça, que tout ira bien au final, d'une manière ou d'une autre, quel que soit votre chemin. Comment avoir cette certitude-là C'est ça qui est intéressant, parce que c'est vrai ça n'a pas d'importance, en fait, au final. Mais on est piégé dans un schéma pensé, tout comme on pourrait être piégé dans un rêve, à faire des choses absurdes qui ne servent à rien. Comme je l'ai dit, je l'ai dit, mais on peut être piégé dans un rêve, dans un scénario bizarre, on est bloqué à faire ça, et puis au moment, tu rêves, c'est un pourquoi je restais bloqué là C'est pareil. Jusqu'au moment où vous réalisez qu'en fait, à un moment donné, dans l'absolu, ça n'a pas d'importance, pas d'impact. Mais, comme on est des êtres de chair et de sang, ici, on souffre, on a mal, et donc on doute, tout simplement. Voilà. Et ça, c'est malheureusement quelque chose qu'on doit apprendre au cours de sa vie. Donc, c'est dompter, c'est déjà atténuer et comprendre, essayer de tendre vers cette forme de certitude, certitude, c'est dur, hein, de dire, mais, tout ira bien en fait, tout ira bien, et essayer d'atteindre cette vibration de tout ira bien et, pour certains d'entre nous, on rentrera chez nous, en tout cas, avec euh, bienveillance, et etc., etc. Et il faut vraiment avoir cette vision intérieure, hein, cette ressenti, cette vibration, cette, cette sensation, je veux dire faut bien la voir et après on arrive petit à petit à dire mais en fait ok j'aurai toujours des peurs je vais peut-être petit à petit aller c'est difficile de savoir à partir de quand d'un coup vous arrivez à la dompter moi j'avais des visions hein. quand j'étais petit je, des... je disais que c'était des troubles du sommeil plus tard parce que je voyais des, des trucs qui me passaient au travers et euh, jusqu'au moment je disais mais soit plus rationnel puisque tu n'arrives pas à être dans l'irrationnel et le contrôler. Est-ce que tu as été euh, quand tu es traversé Est-ce que ça te fait mal, etc. Est-ce que ça te détruit Non, c'est flippant quoi. Et au bout d'un moment, à force, j'ai fini par euh, ne plus avoir peur et dire bon, mais ben je... et du coup j'ai commencé à voir ce qu'il en était qu'est-ce que c'était, etc. Mais au début, j'ai tendance à refuser, en bloc, non, je ne veux pas voir, non, je ne veux pas entendre, non, c'est flippant. Euh, Jusqu'au moment où on s'aperçoit qu'en fait, ça n'a pas d'impact. Et le seul euh, problème que je pouvais engendrer, c'était moi-même par ma propre peur, en fait. J'étais terrifié, quoi. Le cœur qui battait la chamade, euh, euh, crise cardiaque, je vais crever, quoi, c'est impossible, possible. Mourir de peur, quoi jusqu'au moment où petit à petit on lâche, on lâche, et puis on finit par vivre l'événement sans aucune peur. Et euh, au début une petite appréhension, puis très vite on laisse filer, on se décontracte et on laisse filer, et tu vois, regarde, je suis pas mort. Ah ouais, putain. Et, euh, et au bout d'un moment, on finit par acquérir une certaine confiance. Vraiment, c'est de ça. Et, 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 voilà. et bien voilà. C'est bien. J'espère qu'un petit peu, ça vous aura un petit peu servi ouais, ce soir. Voilà. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dedans. Ouais, on essaiera de continuer un petit peu samedi, samedi qui vient. Voilà. Allez, pour ce soir, on va couper. Je vais vous faire de gros bisous. Je vais, vous, comme d'habitude, remercier tous les gens qui m'aident, qui m'aident, qui me soutiennent. Euh, les gens très intéressants, les soutiens financiers aussi. Je vais remercier aussi vous tous qui êtes là parce que si vous n'étiez pas venu bah, quelque part euh, au bout d'un moment bah, j'aurais arrêté de parler à une caméra je vais dire c'est vrai hein. je, je regarderai après combien de personnes hein, étaient connectées parce que je ne peux pas le voir par le logiciel mais je ne suis pas plus mal à la limite comme ça ça ne me perturbe pas je vois le, j'ai un gros tableau de bord mais voilà en tout cas un gros bisou à tous, un grand merci pour vos soutiens, un grand merci d'être là. C'est un échange. Comme je l'ai déjà dit, à ma façon, vous êtes devenus pour certains presque des amis, presque des relations que je vois, que je côtoie depuis déjà pendant un petit moment. Il euh, y a un échange. Vous me nourrissez, je vous nourris. On essaie de travailler ensemble pour essayer d'évoluer vers quelque chose d'autre, de se dépasser, d'aller au-delà de ce que notre psyché nous impose donc c'est quand même intéressant je trouve voilà ben un gros bisou, j'insiste encore je vous embrasse tous, je vous dis à samedi hein. portez-vous bien euh, finissez bien cette soirée tranquille ne hein. vous prenez pas trop la tête lâchez-vous la grappe et comme je le dis souvent laissez filer un petit peu laissez filer, Ouh, tranquille bisous à tous à bientôt